0: 买车买车，新车党的好帮手，海哥跟见面了啊！今天，嘿，这来的人也不少啊。先说一霸道吧，啊，霸道呢，呃，不是北京牌啊，具体哪的牌咱就不说了啊，别耽误人家卖车啊。嗯、呃，开到我这儿来了，啊，车呢是 L C 1 2 0啊，白色的 4.0。啊，具体哪年的，具体版本，具体哪儿的牌照，我就不说了，别耽误人家买车啊。这车呢，哎呀，就是你看啊，就是车也得分怎么用，啊，正常使用、正常保养这八个字儿啊，其、就、实、是、你在这些十几年车龄的这种车身上啊，就能体现的特别的淋漓尽致啊。这些霸道呢？看完之后吧，这车真是值不了多少钱了啊！ 0 7的 4.0 首先呢，公里数特别的大啊，公里数特别的大，那不是说一,一二十万了，那可不是这公里数啊，太大了。再一个呢，这台车啊，说拆个盖儿，这这这这拆了那那这这都不叫事儿了。对于他来讲，这都不叫事儿。这台车的发动机有包浆的这种现象，啊，就这发动机啊，这油泥啊，哎呀，我这气门室盖这一块这这肯定是有问题啊，这个，再一个呢，因为这车啊，作为一个一 G 二来讲、啊，这车这发动机气门室盖应该是开过了，油泥把这个这一圈都糊死了吧，我们拿手擦半天。把那个气门室盖那螺栓擦出来了，一看这螺栓这颜色啊什么的就对不上啊对不上，所以这台车呢，因这么大功率数，这么我们怀疑啊，开我缸盖了啊，因为擦半天擦出一颗螺丝了，我这么说各位都觉得这这这这这这是八套吗？是一脑袋牌担保啊。然后呢，我这再一看这车这皮带啊什么的，这车真是正常使用、正常保养这八个字儿没做到啊！我这发动机肯定是不大正常了，啊，这这发动机这绝对是一瑕疵了啊！然后呢，又看看其他的，它那个发动机后面连到变速箱壳体那儿了，啊，那一块儿也有油泥，啊，黑乎乎的。哎呦，我说这，这好像不是开缸盖这么简单了，这个，啊，嗯，然后那趴地也看吧，这一趴地，好家伙，底下那油底壳嘛，啊，就是那种湿的黑色的油泥，也是，我说这完了，这上下，这，这车得，这要是往外卖，这车得花大价钱去修了。这些油分啊，什么钢垫啊，这全都有问题。但是你要说油分多少钱，钢垫儿这东西没多少钱，但是人工费特别高。再一个，你的油底壳给人重新打一遍，那油呢？这油得重新换了呀。你不能说好，这油接着接完之后，把油底壳装上再把油倒回去，那那也不能这么干呢，对吧？你这个人工费太高啊，油液就相当于全换一遍了。皮带的话，就这台霸道，我们感觉真的是缺乏一个保养啊。然后我们看了看它这个行走机构，我们觉得这台车啊，只要换就是刹车盘片什么的，应该是挺费劲的啊，因为它这螺丝啊什么的都锈死了啊，锈死了。我说这车况。这车况磕碜点啊，然后几手车他也说不清楚，啊、呃，四手还是五手他也说不清楚，他也没拿大绿本啊，他、呃、也没拿大绿本所以这是四手车还是五手车，他都说不清楚，你说我们怎么办？对吧？四手还是五手他说不清楚，那这车肯定就不是一手了呗，是不是？这卖家都都说这数了，咱就不能当一手车来看了。我一看这车况。这也不像是四 S 店石头出来的，四 S 店保养的车不会这么着就交车的，啊，这车实在是太沧桑了，啊，它底盘件啊全都是锈蚀，啊，你不说生点锈，不是，很多东西都是锈蚀，所以你看它这底盘啊，你就感觉你要是说拆点什么东西，这台车啊，行走机构、底盘。啊， 这拆点东西会相当的费 劲， 大量的锈 蚀， 啊， 哎 呀， 我说这车您 是， 我说您这车都平时干嘛用 啊？ 人家就说 啊， 就是跑工 地， 跑沙 漠， 啊， 什么大西北 啊， 这儿那儿那儿这 儿， 全国各地到处 跑， 啊， 我看您这底盘。这好像不光是跑沙漠这么简单吧？这种大面积的锈蚀，这这这这跑沙漠不应该成这个样子啊！所以这台车我们感觉，可能雨水大的地方也常去啊，也常去。零七年的这四手或者五手保养记录也不齐啊，然后这盖子呀，什么前后盖子这拧的呀，哎呀。真是，嗯，车况比较沧桑，啊，车况比较沧桑、啊，所以这车，哎，你说正常啊？就以他这个配置的话，正常，就哎呀，这没法说正常了，这公里数也也太大了，啊，这就是一个不正常的车况。所以这车，我说你想卖多少钱呀、啊？人也不说。完了，您这车那件可给不了多少，给不了多少。您这车修的话太费劲了，啊，太费劲了。这这这过户四十多，记录不齐，公里数这么大，发动机舱、变速箱包括油底壳，这全得拆下来，全得重新拾了。人家是想想想卖高价嘛，啊，哈哈，所以这就是、没法弄了，啊，这就是今天来了一霸道。这个呢，可能各位说，那这车况是够次，还不是？这个不能说人家说，哎，只能说啊，正常使用、正常保养，这台车没做到，保养严重缺失，啊，严重缺失，使用呢是比较豪放，啊，就这么说。嗯，这车其实收的意义就不大了，啊，收的意义就不大了，因为这车整个动力动力这一这一套你都得拆下来，啊，然后这车的拆装痕迹啊、漆面的这种，嗯，再加上过户次数啊、公里数，哎，就别弄了，啊，别弄了。最后我说：“您想卖多少钱呢？”就不说合适我就卖，不合适我就不不卖。我说：“那行吧，你要没有心理价位的话，我们就给您低价吧，收不了。你非要报价给您个低价吧，啊，这车没法弄。大老远的人来看你这卖的车，人一看，好家伙，什么玩意儿？尤其是买老霸道的，那那那都是明白人，车况好不好？”所以这种东西啊，车市下行，像这种这种车况呢，能不碰就不碰，啊，收回来就砸手里了<咳>，除非是特别便宜，啊，特别便宜，什么都不占，对吧？什么优势都不占，便宜，那我们也不说什么，便宜我就买，对吧？反正霸道太难找了，啊。像十几万公里的原漆原玻璃的全车电保的，北京个人一手的，这现在很难碰到了，啊，很难碰到。然后昨天呢，拍了一小视频，啊，就哈弗 H 九在澳洲七年不限公里数原厂质保。嗯，咱们现在要、啊、去四 S 店买一哈弗 H 九，就咱们国内啊，就是三年十万公里，啊，这确实差距有点大。我发了。发了之后，这小视频啊，我看，呵呵哎呀，这个有些反馈我也觉得挺逗的啊。说澳洲是 3.0 国内是 2.0 零啊，虽然质保期不一样。第一呢，在澳洲卖的也是 2.0 这是第一点啊。第二，质保期长与短跟你几点零没关系，对吧，跟你几点零没关系啊。甚至于再夸张点。布座椅、皮座椅、手动座椅、电动座椅，带通风、带加热、带按摩、带机。你不论你什么样的座椅，只要你原厂出的，你质保期都是一样的、啊、那你不能说啊，你按、啊、您这疗法越贵的质保期，那奔驰 S 应该15年、20年质保，对吧？那奔驰 A 十几万一辆，现在不是国产了吗？十几万一辆，那就一年质保呗。那迈巴赫就三十年质保呗。奔驰 E 贵点那十年之宝呗，那能这么聊吗？所以发现这个很多人听这东西，他也确实是不太愿意经过思考啊，不太愿意经过思考。嗯，互联网时代了，互联互联网时代的这种这种这种社交社交场合，就网上的这种社交言论，就是这一状态，<笑>也正常。然后那天我不是说了一个大洋摩托？后边四个字什么给忘了吗？后来好多网友给我说：“大洋摩托风驰电掣啊！”我说：“得嘞，确实老了，记不住了啊。”那一阵子一直是巩俐代言嘛，啊，巩俐给大洋摩托做代言。但是好多年以前的事儿，九几年的时候啊，摩托车杂志那会儿老买的摩托车杂志啊，那会儿呢就经常介绍什么大洋摩托的这个主机厂周围的小商铺。啊，还有什么嘉陵，啊，什么轻骑，就这些主机厂周边的小商铺买卖可好了。为什么呢？这些主机厂效益好，啊，工人一下班他愿意消费，他挣得多，啊，嗯、呃。但是这些主机厂现在建设雅马哈、嘉陵、本田，啊，轻骑、铃木，呃，嘉陵。本田、建设、雅马哈，这基本上没什么动静了。那会儿还要搞合并嘛，啊，嘉陵和建设合并嘛，要搞一个巨无霸级别的摩托车主机厂。嗯，后来，嗨，这种东西就是一强扭的瓜嘛，它不可能填啊，所以这事儿最后也没成。啊，现在嘉陵、本田、建设、雅马哈也都没动静了，轻骑。青骑铃木，青骑前些年出过一个叫藏獒吧，还是叫什么来着？出那么一个摩托车，然后这些年也没动静现在青骑这边股权变动啊，跟这合作，那合作，反正应该是青骑这个这一摊买卖应该还在做，摩托车还在做啊。那会儿就跟小星合作嘛，生产那个麒麟太子1 2 5油冷啊，太子车。轻骑这会儿应该还有在做啊，呃，大洋呢也沉寂了这么多年，现在又开始出什么复古车呀、踏板车呀，啊，看来大洋这边又东山再起了啊，产品一个接一个了，各个摩托车媒体也都是跟着报道他的车啊，哎，所以这个就是。花无百日红，人无千日好，啊，所以买卖嘛，就是一代一代的更新，啊，说百年老店、千年老店，少，很少，啊，所以摩托车圈这个变化呀，你从九十年代看，你从现在你再看，确实感觉就完全两个世界了，啊，前两天看一望江，望江还出了个摩托车。小时候不是骑望江 吗？ 我那边骑的多是望江二五零两 冲， 啊， 真有劲 儿！ 两冲的摩托车二五 零， 打单 缸， 这低 扭， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 嘟， 哎 呀， 真是太有劲 儿！ 然后他的成名之作 呢， 不是这两 冲， 是那个 G N 二五 零， 啊， 那是他的成名作。然后消停这么多 年， 前两天我看望江也出了一个什么摩托车来了这都是那会儿的一些主机厂啊，那会儿还有天津本田天虹 T H 9 0那小发动机那声儿，好家伙，那耗油量，说在当时啊，天虹90卖万把块钱啊，可能各位都接受不了，一万块钱买一90啊，您这四个缸的还是俩缸的？哎，就是一个风冷小单缸9 0四冲的。啊，不是两冲的，四冲的，一万块钱吧，啊，一万还多一点倍儿省油，那小车，哎呀，真是！但是现在天欧本田也没动静了。那会儿还有长春铃木 A S 1 0 0金城铃木 A X 0 0豪爵铃木 A S 1 0 0啊，现在金城还在，还生产点什么踏板车之类的。长春铃木早就不知道干嘛去了，啊，现在都没这没这个企业的任何消息了。哎，所以这个就是时代的变更啊，啊，现在风头强劲的就是谁啊？咱说一线大厂啊，就是春风啊、钱江啊、荣鑫呐、宗申呐、啊、豪爵铃木啊，豪爵是做出来了，那现在豪爵铃木的摩托车是保值率啊、故障率啊，在这方面都是在国产车自,自,自主品牌里面，就算一哥。豪爵是做出来了。那会儿豪爵给我印象最深的就是这豪爵的 G N 1 2 5那会儿我们看豪爵出那 G S 1 2 5就铃木的那个啊铃木王，我们还认为不正宗啊。我们认为只有济南那个清西铃木出的铃木王 G S 1 2 5我们认为那是正宗的啊。这都是九几年的那时候的对于摩托车的观念，啊。但是现在看呢，呵呵豪爵这块已经是一哥的地位了。所、啊、以说产品推出的慢吧，啊，但是确实质量好，确实它的车保值率普遍偏高。然后今天呢，微博发了一条消息啊，就是凯迪，凯迪呢是因为一网友给我发一链接，说您看看，哎，这凯迪长得是越来越难看。<笑>我一看，哎呀，我这小扣扣眼，这小扣扣鼻子啊，这个。确实不太好看啊！我发了微博上了，最后那六张，就是这个新款的凯迪啊，有这个拉货版本的，就是后边都是大铁皮窗户呢，就没有窗户是大铁皮，铁皮把窗户封死那种的。然后钢轮毂，黑塑料盖的后视镜啊，有这种版本的，它有带行李架的啊，然后带个小包围的。然后这个什么中控台液晶屏都给怼上了啊！那凯迪这车呢，在国内也生产过，我写过一篇关于凯迪的啊。这头三张照片就是我当年拍的那辆。凯迪呢，当时我记得是分高低配的啊，价格也不低。最终就卖出去几千台，这车在国内保有量就是几千台。这几千台呢，还有大量的公务采购。就是邮政啊，啊，呃，什么高速公路啊，还有什么石油管理局啊，啊，就是当年，这这些大客户采购才凑出这么几千台了，啊，当然这车呢是成龙大哥代言的，当然了，成龙大哥属于代言什么什么完犊子啊，成龙大哥这呵呵咱就不说他了啊，凯迪在国内为什么就不灵？嗯、呃。首先呢，凯迪和途昂 L 他们是衍生关系，而小型 MPV 在国内市场急剧萎缩啊，捷德不玩了，逸致不玩了，加乐马五不玩了，啊 ，GL 6也没了，啊，现在就途昂 L 一根独苗啊，但是途昂 L 卖的也不怎么样啊，所以国内对小型 MPV 没有认可度，因为首先这些车不便宜，你说你七万一辆，它就卖不到这价钱，都十几万。裸车就十几万，所以你包完牌你这，但是这个价钱能买到很多 SUV 了，啊，这外形上看上去比这些车更加的高大威猛，啊，你说 CHR、一泽呀，啊，这属于空间小的，那空间大的，叉 V、缤智，对吧？你像现在逍客优惠 2.5 的话，都过四万了。嗯，其他的，你像什么逍客，啊，还有韩系。韩信 SUV 更便宜，你像北京现在的大胜达，啊，那优惠好几万、啊，起步才二十多一点点优惠好几万。你说你十几万，你买什么买不着，对吗？所以十十几万你买小型 MPV， 这这是一个大的战略方面的一个走向啊。所以小型 MPV 就不能玩了，这是第一。第二，你这车，因为你跟小型 MPV 有高度衍衍生关系。但是呢，你因为种种原因，你要做不到说六七万一辆，可是你这个悬挂呀、配置啊、内饰啊，就特别的 low 啊，因为你定位就是一个货车或者说客货混装吧啊，这么说不不不是特别的专业了，反正就是什么都能干啊，拉货也行，拉人也行，您就这么一属性啊，呃，但是你这个定位在国内，它有很多车那边。咱这什么快狗打车，我不知道听众朋友们所在城市多不多啊，反正北京特别多。厢式货，金杯，五菱，啊，小中大吧，基本上就这三类车型很多。厢货咱就不说了，那太大了。金杯啊，以金杯为代表的这种面包车很多很多啊，金杯这车很便宜。一三年、一二年 呀， 当时在车市里边就有 嘛， 金杯勤务兵 嘛， 呃， 金杯还有什么来 着？ 金杯快运后 来， 啊， 当时金杯最便宜的版本四万九千 八， 金杯开回 家， 你开地能做到四万九千八 吗？ 你做不 到， 四万九千八翻一翻你也做不 到， 这是第一。第 二， 你做到了四万九千 八， 你有金杯能装东西 吗？ 也不行。第三，你做到了四9 8 0 0你跟金杯一个价了。咱就不说谁能装谁不能装，你的换件维修的费用能跟金杯一个价吗？不能。那买这车都是自己的小小生意人，就相当于他买一台车就是一小生意，啊，大吗？不大。咱没有贬低歧视的意思，他这买卖不大，但是他也是个小生意人。这台车就是我的生意，我拉活就是我的生意。我生意不 大， 买卖不 大， 但这也是一门生 意， 所以它就要算很多费 用， 是不是这道 理？ 所以你在国 内， 你说那你说 啊， 那我这这这我不跟他比大 小， 那金杯多 大？ 那你跟五菱 比， 五菱三万多能买 着， 四万多能买 着， 五万多也能买 着， 你开地能做到这价钱 吗？ 你做不 到， 对 吧？ 你做不 到， 那五菱。这换件维修的费用，您比得了吗？你更比不了，啊！所以你在这种情况之下，你这车在国内没有生存的空间，啊！不论是进口的还是国产的，像凯迪这种定位的车都很难办，很难办，啊！那有些网友说，那这威霆的不也是这种属性吗？是不是？那全顺呢？那以威克的各位啊，那些车多大个儿？你先说这威霆，你说它有工具车的属性，可以，毕竟这车在国外它也有工具车的版本啊。但是咱们这边真不是工具车啊，引进的不是那个窗户拿大铁皮糊死了那个，那不是，咱们引进的不是那种版本。啊。你首先说像威霆不到三十万，我开出来是不是一大奔呢、啊？首先这“大”和“奔”这俩字儿没错误吧？因为说很大，它确实又是个奔啊，所以有。有 title 有排面啊，而且确实也不贵，因为你看这么大的车，它比 G L 8还长，但是价格你说就二十大几万啊，所以有人愿意买啊，当然这车在国内销量也不高啊，销量也不高，主要是持有成本太高。全顺、依维柯呢，这些车呢十几万，有的是版本可供你选择，当然了，也有更贵的啊，就是十几万能不能买，油很多，挑去吧。它的尺码在这儿了。你说全顺、依维柯和凯迪，这也不是一个，这这这这中间差了，不是一个级别了。这个啊，所以人家的装载空间，人家的坐人的时候，这座位数啊，包括这个整个空间的这种利用率，人确实在这儿啊。就开迪这种车引进了也是死，啊，引进了也是死。只不过呢，我们也感谢大众。他把开迪弄进来，这叫铩羽而归，所以让大家知道了哦，这车不能弄啊，这车不能弄啊，呃，这就是一个呵呵先驱啊，先行者。开迪现在15年、16年，我在北京啊还能见着，二手车市场里边时不时也能见着，马路上时不时也能见着，但是这几年吧，基本上就见不着了。啊，主要这车呢件儿太贵啊，很多网友说，那你换途安的呀？这俩车是一个模子出，各位啊，是一个图纸出来的衍生版本，但是有些件儿它装不上去，你明白这意思吗？你看看途安，你再看看这个凯迪，它不一样，你换件儿你不是说拿回来就能换的啊，所维修成本巨高。当时散件组装也没有国内开模具，所以你要买零配件儿、啊，哎，所以这车吧值不到俩钱儿啊，因为这开起到现在是非常非常的便宜了，在二手车市场上，但是轻易不敢接，接完了，你说你谁敢保证它不坏、啊？这么多年了，对吧？就这车龄都都在这摆着呢。再一个，保有量这么少，零配件这么贵，谁敢保证它不坏？坏了怎么办？你说轮胎扎了，这倒好说了，那其他的，啊，所以这种车轻易你也你也别接啊。车是真没俩钱但是这个持有成本啊不可估量。这个呢，可能也跟国情、文化、经营理念这跟这有关系啊。因为反过来你说，那这凯迪在五菱面前那就是被打的没有还手之力啊。那 OK， 你把五菱卖到德国去。呵呵你看五菱，是吧？那便宜嘛，三四万块钱就能买了。但是你把这拉德国去，还真不行，那、啊、还真不灵，啊，他国情不一样，理念不一样，啊，所以你你你不能说，嘿，这咱这有优势，嘿，那因为在这方水土上开的这样的车，就是等死，啊，所以车型嘛。你得有怎么说呢？顺势而为啊！如果人抢着来，肯定不行。不是说你这车便宜，拉那儿就能挣钱，那不是这么简单的。嗯、呃，说到这儿呢，我就想起一个事儿了啊。身边啊，越来越多同这同行啊，不在北京干了啊。嗯、呃，有的去新疆干了，有的去东北干了，有的去山东啊。嗯、呃，为什么呢？就说，就刚才说不是凯迪和五菱嘛？啊，你看在北京，假如说你手里有，假如说你租了三十个车位，啊，那你手里的标至少也得三十个，要不然车来了你也没法给人过户，啊，那三十个标你这一年租金几十万，啊，几十万，然后现在这房租是都往下调了。因为大量的空置的车位，大量空置的展厅啊，但是租金还是高啊。因为我去一些三线、四线城市，人那租金就跟不要钱似的，就跟不要钱似的。八九年前吧，去别的城市，我家我这你们这二手车市场还收费啊？我勒个去，就收这点钱就甭收了啊，还不够。门口那开门老大爷是负责收钱那老大爷的贡献的啊，太便宜了啊！有的是按天收，有的是按月收啊。所以呢，他去了这些城市之后，第一，他不牵扯到租标，说我租十个展位，我收这十个标；我三十个展位，三十个标啊。像有的做的大的五十个展位，那你标五十个不一定够啊，你可能得租六十个。或者五十多个，那你这标儿钱好几十万呢，啊，咱别的不说吧，就一年也说你有好几十万的纯利，这活的就可以很滋润了，啊，咱不能说高大上吧，什么富贵人家吧，咱咱不能这么说，但是吃喝不愁啊，是不是这道理？所以他去了这些城市之后，生活成本比北京还低，房价也低。房租也低，他又不牵扯这标的事儿。再一个呢，他们依托于最起码他这个省，啊，他还没有实行国流币。所以他可以全国收车。现在有些省，刚才我说这些地儿啊，有些地方国四还能签的，所以他给全国去收车。你像北京，你收一国四的，还签回北京来，那你这你洗洗睡吧，啊，毛都没有。但是刚才我说的这些地方，到现在国四的车还能签，那人家可以全国收啊。那有些车我们看着没法聊，为什么签不进来？你跟人聊什么劲儿？对吧？你说人家哪儿哪儿，说你要吗？零七年三点零大皇冠，几万公里，全是电保，这那那，要不了。<笑>我知道拉过来挣钱，我弄不了，弄,弄不弄不回来。但是在这些同行去了这些地方之后，人就能弄啊，能迁回来没问题，对吧？然后你实行国流不也没卖出去啊？说实行国没事儿，为什么呀？我这一个省我还省内流通啊。你北京再大，你有人家一个省的人口多吗？没有吧？哎，人家照样体量，这流通的体量，流通的这个盘子，就说局限到一个省了，人家也比北京大。所以人家不 怕， 是不是这道 理？ 你 说， 作为一个省、省、自治 区， 你作为这么一个单位来 讲， 你这个行政版图 内， 你这市级单位至少至少至少得大几十 个， 对 吧？ 而这些之 间， 省内都是可以流通的。所 以， 很我甚至很多同行都不在北京干 了， 他的这个现在北京二手车的经营成本实在是太高了实在是太高了，哎，尤其是国六 B， 啊，你现在你你先倒腾车只能是北京市内的这点车、啊，理论上讲从外地也能收国六 B 不就行？各位，国六 B 的车才车龄才多长啊？那车收回来跟新车有什么区别？再来一个外转经啊。再来一个外转经，你说谁谁，啊，所以现在。你看，有有的就离开北京了，离开北京之后，该干什么干什么，对吧？你像人家买房很容易，呵呵很容易。有同行人家迁走了，迁走之后在人当地干，规模什么的跟这边一样，啊，标钱能省二十万，房租那能省几万。每年光这点成本省个二三十万，那省个二三十万，你说给孩子买点好吃的，对吧？给老人买点好吃的，这这这这不好吗？你就这点省就省出二三十万，就该怎么干还怎么干，就这点费用省出二三十万了。您说是不是这道理？家里谁都有孩子，都有老人，你说呵呵，然后说买房，哎呀，你说买房能把我们气死。啊，买个大别墅啊，一万多块钱一平。你说在北京，我哪儿找一万多块钱一平？别说大别墅了，楼房哪儿找这一万多一平的啊？人家生活生活质量马上就上来了，对吧？买一别墅带小院子，老人孩子在这小花园里玩呗。说大嘛也不大，几十平米小花园，这不是很好吗？上面有露台，啊，你这玩意儿，你说，哎，这在北京啊，就就都是干二手车，都这么大展位，都这么多车，啊，每年成交数量也差不多，但是你看人家那生活质量马上就上来了，你像北京哪儿找一万多块钱人民币一平米的楼房？你还别墅？想瞎了心了那是啊。再一个呢，就是过户，啊，什么的。确实也省事啊，确实也省事所以很多人就不在这儿干了，啊，然后呢，通过在北京的这些人脉吧，北京的，因为北京车往外迁无所谓啊，所以从北京还能拿着车源，然后在当地混上半年一年的，哎，当地的车源也基本上也都摸熟摸透了摸熟了，虽然当地北京人家车源比北京还更更富裕，啊，因为在北京外地车源基本上你也弄不了了。当然，当地呢，当地捋顺了，当地能弄几个车？北京能弄几个车？北京毕竟人脉关系还在这儿嘛，干这么多年了，所以人家，哎，过得比北京还舒服，呵呵车源比北京还稍微多了点啊，然后这整个状态就不一样，啊，所以，哎呀，像北京这个二手车经营啊，这确实啊，有时候就觉得这个。就高高在上，这个高高在上啊，是什么？指的什么呢？就是你的成本，下都下不来，啊，哎，你包括现在租标啊，说租标把标给你吧，你不是你不是收人车的给人过户吗？准和大哥嘛是吧？现在啊，四五月份要租的话，这标还挺值钱的，因为。解禁了，疫情好转了，尤其是五月份，大家都忙着出货，标都觉得，哎呦，我得多弄点，好家伙，下半年我要打一翻身仗。五月份的时候，标钱是最贵的，六月份，咔嚓一下就完了。六月、七月，北京一大堆高风险地区，谁都不来。我们这市场里的，就我这儿，那也是，没有人来。虽然说我们这儿。不是中风险，也不是高风险，就是低风险地区，但是没人来了。外地的客户一个没有，你这怎么弄？北京这各个社区都社区防控，这那那这,这全完。所以六七月份这标一下就下来了。到现在很多人就轻易不收车了，晒地皮吧，啊，那地皮就晒着玩呗。因为现在谁也弄不清楚这形势是是怎么是怎么回事因为传染病这事儿，你说，你说验二手车的能判断出传染病来吗？这根本就判断不了。所以现在连租标的钱都下了，因为现在大家都非常非常谨慎了。你想二三四这仨月卖不出去的车全赔，五月份清干净了再进一批，六月七月又卖不出去，八月份太热，传统的淡季天太热。你现在要九月份，了，那你这车一压压俩月，压仨月，啊！你要一辆两辆还好，你要进个二三十辆，好家伙，全放仨月卖不出去。您还说您挣钱，那你这，啊！所以现在北京连租标的钱都下来了，啊！你去新疆也有，没有同行去那边，啊，嗯，那边需求大，但是车源少，啊，所以有时候也是从这边拉，一拉拉一拖板，啊，拉一堆。好卖，那边好卖啊！什么雅阁啊、帕萨特呀、啊、凯美瑞呀、啊，是吧？卡罗拉呀、啊，你再早几年，桑塔纳、三千、智俊特好卖，现在就是没有了啊！就是头些年，这车可好卖了、啊，乌拉拉乌拉拉往那边运啊！现在就是这了，雅阁啊，啊什么雅雅七、雅八啊，老凯美瑞啊，这都好卖，包括皇冠。花冠，啊，那边很认这个，啊，嗯，因为路途遥远嘛，所以你只要拉过去，把这车拉过去，那边就有足够的这种消化能力。还有就是老的帕杰罗 V 7啊， 7 3 7 7什么的，很好卖，因为那边有这个需求啊，包括老帕拉丁，老 V 7 3 V 7 7这些车都挺好弄，拉过去之后就干呗、啊，民风淳朴，啊，买卖相对而言就是他也牵扯一个不租标，呵呵你你在新疆也他不像北京似的啊，他也没有租标的费用，房租也特别的便宜啊，大家都知道新疆属于地广人稀，所以这个他的这个租金就很便宜。你经营成本就很低，啊，经营成本就很低，车源往这只要车源过得去都很好卖，啊，生活成本也不高，啊，所以有些同行也去那边干了，去东北的也有，也有同行去东北了，啊，嗯、呃，反北京现在对二手车来讲，这个经营啊，真是高高在上。嗯，车源呢也是受限，啊，然后经营成本偏高，啊，所以就这么一情况吧。今年还有春节前吧，有、就、人、是、找我，啊，五六月份还有人找我呢，还、哎、能不能这干这个呀？这个那那个,个这个呀，二手车是是是什么什么前途无量啊？这我说您说这数啊都没问题，大数据研判一个行业的发展潜力。您这研判的都对，我也经常这么说。二手车发展前景广阔，发展潜力比新车还大，这话我也说。但是今年什么形势啊？对吧？你看这多少网友来了，哎呦，怎么市场也都这样了？嘛，就这样，就这样。你看我们边上那一条街，那五家四 S 店，除了奔驰，后边全换东西了，品牌都换了。就是今年的事儿，就这八个月全换了。你说这，你说这车市是好是不好？那一溜五家四 S 店，你看看，<笑>所以这个整个车市现在就这状态啊，就这状态。嗯，因为我们这北京就是两家吧，呵呵花乡呢基本就二手车，新车。就边上有一家奔驰店，就花香那剩下的就是二手车。像我们这儿呢，二手车少，新车多，啊，所以我们这儿，嗯，新车、二手车可能感觉就更直观一点。你在花香呢，可能二手车感觉更直观一点，啊。你总体看吧，现在就是卖车的也少，买车的也少，啊，基本上就是没现状，啊，这叫流动性差，啊，流动性差。赚点钱日的，不有一客户嘛，跟我这买了卖了好几辆车了。他是做销售的，天南还没跑。他就跟我说嘛，他说：“你看江浙沪那一带，经济活力比这边强，就是太萧条了。”我说没办法，现在这车市就这样，极其的萧条，大量的商铺现在都空着，就是就是退租嘛，到期就不交钱了，到期就不交钱了，有的没到期都不交钱了，不来了，来了还得。还得吃盒饭吧，哈哈，来了还得开车开点还有油钱吧。昨天连来都不来，啊，江浙沪一带呢，经济活力更加的，怎么说呢？更比这边有韧性啊。你别看现在疫情啊，包括这个啊，为了毛衣啊，打毛衣战啊，但是呢，咱们国家现在出口额还还是可以的啊。再加上这个像阿里巴巴呀。包括一些其他的一些大的这种呃买卖呀啊,啊，整体人家那边很好啊，很好做。嗯，现在这边主要就是六七月份这疫情防控啊，就这一次一个反复两个月，这一下要是按照五月份那个势头，今年买卖应该还挺好的。但是六七月份这一下很多人就给干趴下了。啊，因为二三四就没挣钱，月月只出不进。五月份把一二三四这几个月的库底子清干净，肯定赔钱呀。清干净，和他进一批吧，赶紧卖。五月份形势挺好的，然后裤差。六月、七月又疫情防控，本身一二三四五您就没挣钱，五月份清干净了，然后进一批车，六月、七月又摁趴下了。啊，所以这个。呵呵那会儿六月份嘛，我去四 S 店办事儿去，啊，我说疯了一样打电话，您来吧，给您优惠这那那这，我说你们这卖新车，我说丰田店至，至至至于吗？我说丰田店的车还至于这么叫客户来吗？当时六月份嘛，他说不行，车我们都进来了，因为现在当时新发地嘛，他说我们也不清楚是又得维持几个月，赶紧卖出去，因为这是四 S 店自己花的钱从厂家。就是现结，给一辆车的钱，给你一辆车，对吧？都是现结，一手钱一手车，结清了车才给你发，就必须得弄出去，因为不清楚这次得多长时间。当时说嘛，起步俩月，呃，最后一看就是俩月，七月底八月初基本就没事了。当时我六月份去的时候，那四 S 店，丰田四 S 店，好家伙，这销售全搁那打电话，哎呀，您来吧，您上次说那最低价不是了，再能给你优惠两千。我说这，当时我看的我都懵了。我说这是丰田店吗？这个啊，所以你看当时这经营者的压力有多大啊？因为什么呀？他他依然弄了那么多车，按正常卖是没问题的，但是他也怕疫情防控啊。所以为什么这么多四 S 店就关了呀？啊，就跟这都有关系。嗯，我也挺羡慕这些同行啊，东北啊，山东啊。啊，这个新疆啊啊，去那边坐二手车了，挺好的，挺好的，怎么干都是干，成本降低几十万，那有什么不好的？您说有什么不好的？是不是？所以我觉得，哎，但是我这动不了吧、啊。他们，因为他们本身就是来北京打拼嘛，所以再换一个城市打拼，对于人对于人家来讲无所谓。啊，无所谓。因为我们这不行啊，啊，这家都在这儿，这要我跑出去干去，那那那这一家怎么办呢？是不是？哎呀，我真是挺羡慕的呀！大别墅一住，是不是？家里有一个几十平米的，你说菜园子也行，呵呵你说花园也行，啊，养点鸡，养点鸭，啊，每天都吃这个新鲜的鸡蛋。这个种点菜啊，不像现在你买那西红柿，跟我们小时候吃那西红柿味儿都不一样啊。买那黄瓜呀、啊、西红柿一，一一看就是速成的，啊，跟我们小时候吃的那味儿都不一样。再一个，你说这鸡蛋啊，自己家养的鸡啊，你这玩意儿肯定是相当于柴鸡蛋了啊，挺好。我有时候看着真是特羡慕。哎呀，一万多平，几十平米的菜园子啊，种点这个，种点那个，真是不错。有时候我看一些做房地产的，看他们的小视频，啊，一两万一平，啊，二三百平米的这种别墅啊，什么地半地下室送的啊，然后前面六十多平，后边七十多平，花园送的，真好，啊，真好。<笑>真是太让人羡慕了，啊！这东西就是自己家里都会形成一个小的生态循环了，啊，菜自己家种，啊，鸡蛋、鸡肉、鸭子肉自己家养的，啊，多好！山清水秀，啊，所以说北京呢。这个生活成本奇高啊，再一个呢就是竞争压力太大，啊，因为人精都聚在这儿，啊，你已经很努力了，你已经很拼搏了，但是你一看人家比你更优秀，比你更出色，人家比你干的更多，所以有人没办法，啊，有人上了这个快车道，停都停不下来，停都停不下来，哎，这就是北京呵呵，北京的这么一个现状。昨天不是来了个英菲尼迪 Q50L 嘛？啊，车的动态感受，呃，肯定比雅阁啊、凯美瑞啊、天籁肯定比这些车强啊。但是这个强呢，它是有代价的啊。你看我昨天拍了一个举升机检查的视频，发在朋友圈了啊。你看它，我们先说这个后悬挂呃、啊，后悬挂呢啊，当然这车是后驱啊，咱先说后悬挂。你看这些拉杆首先，拉杆的，它不是多连杆嘛，就这几根拉杆，它拉杆的直径比汉兰达还有粗，啊，汉兰达那个包括凯美瑞，有很多人说快的悬挂嘛、啊，因为拉杆直径还是偏细，但是这个 Q50L 很粗壮，还是铝的，啊，铝的，然后你看它那个上边那个摆臂，全铝的。它这个摆臂的形状也极其的复杂，很粗壮，啊，你不像其他的一些 B 级轿车，尤其是日系的，就一小贴板，窝不窝本冲压成型就完了，啊，这个呢形状极其复杂，很厚重，很粗壮啊，然后前悬挂也是这样，啊，你摆臂、拉杆，啊，呃，你再看它那底下那副车架，啊，你看它这个整个的构造。整个是结构，啊，所以这么一套东西下来呢，它整个底盘的表现就是不一样，啊，这是需要付出代价的，啊，嗯，驾驶的感受好与不好，这个悬挂，你看它的结构、用料，啊，包括都就说拉杆吧，你是什么材质，你这个拉杆粗还是细，都不一样。包括这副车架的安装、副车架的尺码啊、副车架的形状、固定位啊，你一看这车就是讲究、啊、这底盘不是白来的、啊呃、所以这个有时候看看底盘也挺有意思啊，确实是下了功夫了、下了本了嗯，我感觉今天这一期可能。呵呵哎呀，咱既然咱们一直聊大学生毕业上哪就业去啊，但是我觉得通过这么一聊，好像，嗯，一些新兴城市确实可能过得会更滋润一些吧，啊，因为原来有人老这么聊嘛，你看网上咱也不知道真的假的啊，也可能就是个段子，说北北京啊或者上海啊啊或者深圳呀、啊、是吧，房子一卖，卖了一千多万，呵呵然后回到老家。啊，五百平五百万买一个独栋，啊前后带花园，哎、啊、便宜啊，万万块钱一平，来个三百多平米的独栋，前后带院子带车带车库，挺好哎、啊。然后市区里再买个显着那个什么交通要道吧，啊好租房子地再买几套两居室租着呗，对吧？然后剩下钱。是买点理财是怎么着的，然后随随便便上个班，一个月挣个大几千块钱，齐活，小日子过得可滋润了。哎<笑>，所以有些时候，这这这事儿，咱不知道这事儿啊，咱不好说这事儿是真是假，但是这事儿是有可行性的，啊，这是有可行性的。你前两天聊那个是是是什么来着？那哪个楼盘来着？这一网友给我送来的啊，是是碧水湾是哪来的？你看你脑子又不好使了啊！三四百平米，七八百平米，对吧？便宜的八万左右，贵的十万左右，那一套房子几千万呢？啊，几千万呢？你要找一个经济比较相对比较发达啊，然后二三线城市，人口基数也别太小。怎么着也得几百万人的这么一个城市，沿海的，特别是南方，空气好一点，气候好一点，那可不就这样吗？啊，或者说内陆城市，你看特别安逸，特别巴适，比如说成都，比如说重庆，房价没有那么高，啊，没有那么高，但是呢，你要是喜欢吃，那你成都、重庆你要去，我跟你说吧，那你这儿，哎呀。那过嘴瘾了 啊！ 那去那边那真是过了嘴瘾 了， 好吃的太多了 啊！ 真是重新让你了解一下什么叫中餐 啊！ 那边的好吃的太多了 啊， 房价也不高 啊， 就是夏天热 点， 但总体来 讲， 我觉得那边特别适合生活。你不像北 京， 北京老是生 存； 你成都啊、重庆 啊， 给人感觉是在生活。反正人都活一辈子，怎么活都是活，是不是？你从这个角度讲，我觉得像这个北京的房卖了，啊，大别墅一买，啊，赶上那个房房租高的，啊，租的人也多的那种好的地段，两居室、三居室买几套收租的呗，也没有什么不可以。啊，我觉得这段子，你通过就是看周围这些同行都离开北京了，啊，东北的呀、啊、新疆啊、山东啊去这边干，我觉得。完全可行，在北京干十年买一套房啊，很费劲，因为房价太高。但你去那边，好家伙，你这儿买一个六七十平的小两居，还是个二手房，你去那边，我了个去，买个别墅也这价。<笑>你说你这，然后还是这么干，还是这么卖，那边每年摊位费、标准钱，一年能省出二三十万。你瞧瞧你这，是吧？确实不一样，啊，哎，这就是人生这个生活方式啊，选择的生活状态，选择的这种生活观念不一样，那可能反正都活这一辈子，啊，到老了都是八宝山一烧，小盒一双，啊，但是怎么活都是活，我觉得这也挺有意思的，啊，也挺有意思的，呃，行了，这不多聊了。啊<咳>，说的我嗓子都疼啊，每天说话说的太多，谢谢大家支持，谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海阔使车手”微信账号“海阔使车”。